0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos este veranillo, que ya no sé de qué santo debe de ser, don Diego...
2: ...sí, no, San Miguel ya se quedó atrás... Y ...ya San Miguel,
1: tal, pero vamos seguimos, a sernos todos creyentes a este paso... Seguimos, porque, ...bueno, pues...
2: ahora es el veranillo de todos los santos... ¿no?
1: <risa> ...claro, claro, o sea, ahora, ahora son todos a la limón que nos están haciendo mm. el favorcillo... ...bueno, eh, pues aquí estamos en este día de... ...bueno, para muchos el primero de la semana, para otros el segundo... O el, o, el, o el medio o el medio porque el lunes para fue un día bueno, pues especial ligerito tráfico ligerito trabajaron por supuesto unas cuantas personas unos cuantos millones pero sin duda hubieron unos cuantos también que no trabajaron porque bueno ya saben ustedes porque era todos los santos y los santos pues de vez en cuando nos miran bien como nos miran bien, últimamente creo que nos quieren más los franceses y los portugueses. Bueno, ya es un, un no parar de querernos, ¿no? Porque les hemos regalado a los franceses 700 millones y,
3: y, y a los
1: portugueses 750. Eh, bueno, teniendo en cuenta que los portugueses son como ocho veces menos en cantidad que, que los franceses, pues... Eh, no está mal, ¿no? También es verdad que son un poco más pobres y por lo tanto tiene más, más gracia y nos podemos sentir mejor y más empáticos y más simpáticos y muchas cosas páticas más con respecto a los portugueses que a los, que a los franceses. Eh, bueno, cosas del, del, tope, del tope ibérico que subvencionamos nosotros, que somos un país muy rico, a, a nuestros dos vecinos eh, amados, portugueses y franceses. 700 y 750 millones. Bueno, hasta
2: la fecha. Y lo que te rondaré, Morena. Sí, hoy se ha publicado precisamente que, que el coste total hasta ahora, hasta el momento, del, de este tope del gas eh, nos ha costado 5.500 millones de euros de momento. Y además... ¿Qué quiere,
1: perdón, ¿Qué quiere decir que nos ha costado 5.500 millones bueno, pues de euros? Bueno, pues que
2: son 5.500 millones de euros los que hay que poner para eh, eh, compensar a esas empresas a las que se está sí, porque pagando el precio el gas. O sea, como país pagamos lo mismo, para entendernos. Claro, el, lo que estamos es compensando a las empresas que, que generan electricidad con gas eh, pagándoles, digamos, la diferencia entre el precio marcado como tope y el precio real de mercado de ese gas. Eh, ¿Para qué hacemos esto? Para que el precio del gas en el pool eh, eléctrico no haga que suban el precio del las resto otras de energías. las energías. ¿no? Entonces, bueno, eh, parece que ahora el gobierno ha encargado un informe a la CNMC, a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que preside... Cani Fernández, eh, bueno, pues para que, digamos, le diga al gobierno o, o haga un informe en el que se diga que esto es maravilloso y fantástico y que está funcionando perfectamente y que, y que todo va muy bien. Los que Creo que el informe está a, a punto de, de publicarse y parece que quienes son conocedores de... Un poco del detalle del informe, pues es un, un informe, digamos, que ahonda en las ventajas de, de este sistema y soslaya, bueno, pues las, las los inconvenientes, ¿no? Eh, un informe, digamos, hecho a medida o un informe, Preta por ti. pues bastante de parte, ¿no? Eh, que, bueno, parece que es eh, una herramienta que la ministra y vicepresidenta Rivera, pues, quiere utilizar para, digamos, calmar un poco este debate que hay en, en España sobre si esta medida... Ha resultado eficaz o, o, o realmente. Hombre,
1: me imagino que la,
2: inconvenientes que ventajas. ¿no? La, la
1: eficacia dependerá de si la parte correspondiente al gas es pequeña y entonces, pues que por una parte pequeña resulta que todos los precios quedaban aumentados. Si esa parte que, con, que, que, que nos ahorramos es mayor que los 1.500 millones estos que hemos pagado en, en propinas a, a sí. Francia y Portugal, por ejemplo.
2: Mm, es es eh, cuestión de, efectivamente, de echar números y de ver si esto, una cosa que, digamos, eh, hubiera estado muy bien que hubieran hecho antes en vez de después, pero si algún día se ponen a echar números, no vamos a ser nosotros los que lo censuremos. No, eh, estaría les bien. va a costar porque la falta de costumbre eh, tiene que notarse, estaría, pero... Estaría también bien que lo hubieran hecho antes de poner en marcha el plan, en vez de hacerlo luego como, como a, siempre, a ver qué ha
1: pasado, ¿no? Es que los planes ya sabe usted mejor que nadie que en España <risa> y, son sin
2: números. Y además, no vale mira, hoy hemos conocido también que Alemania va a poner en marcha un mecanismo para limitar el precio de gas a las familias y a las, pequeñas y, medianas no em y a las pequeñas y medianas empresas. No, a las familias es a todas en general y a las pequeñas y medianas empresas pues a todas en general. Lo que va a hacer es poner un, un eh, digamos, precio... Eh, un precio máximo a partir del cual no es un precio máximo es decir, las familias van a seguir recibiendo su factura con el precio de mercado pero el gobierno va a subvencionar hasta un, hasta un, un precio es decir, imagínese que el, el megavatio hora eh, por decir algo, pues eh, le, le llega a usted en la factura a 50 y el gobierno le va a pagar la diferencia hasta 20, por ejemplo. Es decir, le pagará 30 euros a usted para que usted pueda digamos, pagar el gas a 20, ya. pero sin intervenir el mercado ni Ajá. nada de eso, sino que Subvencionarán es, una, es, el es un dinero que le van a dar a los consumidores para que eh, uh -huh. hagan frente a las facturas sin tener, eh, digamos, problemas para pagarla. Eh, no solo, como te decía, las eh, a las familias, sino también a, la, a las pymes, ¿no? Y también hay un alivio sustancial eh, para los costes de las grandes empresas industriales, que, como sabes, pues en Alemania son muchas, variadas y además, eh, bueno, pues importantes para la economía del país. Y, y es un país muy industrial, a diferencia de otros... Sí, son usos modos. muy intensivos
1: en energía. De hecho, en España, más de sí. más de un empresario nos ha comentado... Que, bueno que se plantean seriamente el cierre o como mínimo un cierre parcial o una limitación de actividad porque con estos precios de la energía simplemente pues no no son competitivos con
2: Oriente, fundamentalmente, ¿no? Sí, ¿no? Y hay sectores muy electrointensivos en España, en, lo, en, en donde éramos punteros a nivel mundial, como es el sector azulejero de ejemplo, toda esa zona que usted conoce también, del, del Mediterráneo, bueno, pues de Castellón, etcétera, y que están pasando grandes dificultades, pues, para poder seguir produciendo a, con algún beneficio, es ¿Sí? decir, sin, no teniendo bueno, pérdida. No, ¿no? no perder, que, que hace inviable la empresa, y, Efectivamente, claro. ¿no? Y competir.
1: Y competir uh -huh. con, con otros uh -huh. países donde eso se produce. Con, además, guerra. con
2: trabas o, digamos, problemas que les está poniendo el gobierno, pues como uh -huh. ha ocurrido con todo el tema de la cogeneración, que estas plantas utilizan mucho, etcétera. Increíble, que ¿no?, que, ¿no? que la, la que cogeneración, que, no... que es completamente verde para uh -huh. entendernos, que es aprovechar la energía hasta
1: el último uh -huh. hasta el último gramo, pues de, de una forma o de otra... No estuviera que... beneficiada
2: por las ayudas del gobierno, etcétera, bueno parece que todo eso, bueno, como van haciendo, van corrigiendo un poco todas las cosas que van realmente, viendo que no funcionan bien, pues... Realmente
1: es lo que sí que estamos viendo, es que el, el, la forma de indexar los precios de la energía de la Unión Europea, que en su momento era para beneficiar a las renovables, bueno, pues eh, la situación ha cambiado tanto que estaría bien que se lo plantearan y que el precio fuera el real, ¿no? Que cada uno... Eso permitiría competir más, ¿no? Es verdad que en España pues habría una compañía que saldría mucho más beneficiada porque podría... Eh, ahora gana más dinero, sin duda, porque le permiten cobrar las renovables a precio de gas, que es lo más caro, ¿no? O, o les permitían hasta, hasta la fecha. Pero evidentemente competirían y aquellas empresas que, que tuvieran muchas renovables, que son más baratas, ahora hoy son más baratas, no lo eran en el pasado y hoy sí que lo son, o sea que bueno, que, que esa previsión estratégica a alguien le ha salido bien pues competiría ferozmente en precio y probablemente se llevaría por delante a más de uno que, no, que, que se ha adaptado más lentamente, ¿no? eh, Dicho eso, las cosas hay que hacerlas en origen, legislando y cambiando las cosas, bueno, y asumiendo, ¿no?, que es una cosa que a Bruselas a veces le cuesta mucho, admitir, no que se ha equivocado, sino simplemente que los tiempos han cambiado, estamos en guerras es que a veces se olvidan, ¿no?, Oye, pues estamos en guerra y además estamos desglobalizando de forma drástica. Los chinitos se ve que siguen pensando, y Xi Jinping además se ha puesto, se ha vuelto a poner el, el, el cuello mao, se ha, claramente va a seguir apoyando a Rusia. Bueno, pues habrá que empezar a pensar, ese consumidor que se queja mucho, bueno, pues que, que tenemos que. Tenemos que decidir qué hacemos, ¿no? ¿Qué, qué hacemos como consumidores también y porque lo de lo del bla, 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 por un lado buenista y por otro lado pues eh, seguir apoyando y comprando masivamente productos de alguien que, que está en otra dirección completamente radical en cuanto a lo que nosotros entendemos que debe de ser el mundo y, y la forma de vivir, pues habría, habría que, que pensárselo. Bueno, y si quiere, cuenten... Ah, no, no Es de, verdad que no, no...
2: de momento le iba a comentar también que... No, que como hay fiesta, los pantanos ni a, se llenan ni se vacían. A, 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 hablando, antes de cerrar el tema del gas, que de momento, bueno, pues las altas temperaturas de lo que comentábamos antes, de este veranillo ya de todos los santos, que además no solo es en España, sino en, en, en la mayor parte de Europa, eh, junto con la gran cantidad de gas que tenemos almacenado, porque llevamos almacenando pues eh, como si no hubiera un mañana y eh, está bien hecho pero eh, lo que ha producido ahora mismo es una, un descenso importante en los precios del gas que hemos dejado muy atrás esos 350 euros el megavatio hora que llegaron a marcar en, en... ¿ahora
1: en cuanto se paga? y ahora tax?
2: está por debajo de los 100 ahora mismo entonces bueno pues ha bajado significativamente no entonces ¿eso, bueno, es, de, eso de, es por de,
1: encima del tope este nuestro? de no? hecho
2: ha estado por debajo del tope durante varios días, hoy creo que ha vuelto a entrar en vigor el tope porque superaba ese tope, pero hasta ahora llevábamos 5 o 6 días en los que no alcanzábamos el tope y por, por lo tanto no entraba en funcionamiento el mecanismo. El mecanismo ¿no? eh, en mediados de agosto estuvo a 350 euros el gas, entonces bueno... Eh, de momento, los futuros indican que va a volver a subir, es decir, que no, esto claro, no es una teóricamente situación vienen, en, en cuanto empiece a venir frío. el frío, tal. Pero bueno, pues va a depender mucho también de... Del, del invierno, si es un invierno suave, si es un invierno pues eh, digamos muy eh, frío sí, sí. en el que re requiera que las calefacciones pues trabajen más frío, o trabajen frío menos. Frío será el
1: invierno de Ucrania, que, eh... que, el, que el muy bondadoso señor Putin, con todas esas justificaciones que tantos comentaristas y políticas eh, le ponen a, a su invasión, resulta que de una forma muy humanitaria lo que se ha dedicado es a bombardear las centrales energéticas para que se mueran de frío y también han bloqueado de nuevo los puertos con excusas de mal pagador, no, lo siguiente para bloquear los ingresos y que la gente se muera de hambre. sí y bueno con Recuerda esto, la hambruna con, aquella de Ucrania y Stalin, esto,
2: ¿no? El, o, o del humor. Eh, con esto lo que hacen también es bloquear la salida de cereales de Ucrania que no olvidemos que es uno de los grandes graneros del mundo y van a producir problemas no solo para Ucrania, sino para muchos países pobres, además. pobres que dependen de ese cereal y de ese Para hacer pan, porque nosotros es lo de menos. Sí, nosotros, como decía María Antonieta, tenemos también galletas. Tenemos galletas y pasteles. Efectivamente, no necesitamos tanto el pan. Pero efectivamente pues hay países que están sufriendo mucho este alza de los precios de los cereales provocado por por la guerra en Ucrania. Ucrania no y, y sí como me decías pues no tenemos esta semana eh, todavía los datos de los embalses porque como fue ayer festivo pues supongo que se han sean retrasado y, y supongo que los tendremos o a lo largo del día o, o estarán mañana, ¿no? Eh, claro, porque esto
1: no es un contrato y entonces, como no hay contrato, entonces resulta que si es fiesta, pues oiga, a mí que me cuenta, etcétera, etcétera,
2: etcétera. Sí, pero mire, mire, justo fíjese qué suerte tenemos que acaban acaban de publicarlos Bien. ahora mismo, ¿no? Entonces sí que podemos comentarles eh, a día de ayer, es decir, el día 1 de noviembre eh, Festividad los, de todos los, santos. los embalses estaban al 32,17% la segunda semana consecutiva en la que aumenta la cantidad de agua embalsada ha aumentado en 219 hectómetros bueno, cúbicos. un pantanito eh, que es un cero con 39%. La semana pasada aumentó un 0,40, esta semana un 0,39. Es decir, bueno, hemos sumado un 0,80 en dos semanas, hemos sumado unos 400... Entre
1: eso y perder 1% a la sí, semana unos, que estábamos. Sí, hemos
2: sumado unos 440 hectómetros cúbicos eh, en dos semanas eh, y, bueno, pues seguimos en una situación... Eh, bastante bueno muy complicada eh, el ritmo este de subida no es el que necesitamos y en eh, el sur porque al final es como siempre usted no el... se come seis pollos y yo ninguno y la media es tres no vale eh, sí no no es el ritmo que necesitamos de subida y además en el sur como dice usted pues tanto Guadiana como Guadalquivir siguen perdiendo agua aunque han eh, perdido agua sí, también aunque estas muy semanas. poquita pierde 9 hectómetros cúbicos el guad la cuenca del Guadiana y, y 7 hectómetros cúbicos vale, la cuenca o sea, del Guadalquivir. Prácticamente se quedan iguales. El Guadalquivir se está ahora mismo en el 18,69 y el Guadiana en el cero eh, vamos, en el 23 exacto, ¿no?
1: ¿Se da cuenta de que han vuelto los constipados ahora que le oigo esa voz eh, que tomada? Sí. ¿Te conozco? Además, gente que ha tenido a bien hacerse el test, por si acaso, uh -huh. y son y no, no no es COVID, sino sí, gripes muchas... y catarros Yo, clásicos. Yo, al principio,
2: no tengo más que una leve molestia que no me impide... Pero usted, como pues, es atleti, la molestia aquí... se las pasa por el arco del triunfo, Efectivamente. claro. Efectivamente. Y, y nada, y como te decía, pues, oye, las cuencas de Guadiana, eh, Guadalquivir y la cuenca del Ebro, que también pierde un hectómetro cúbico, ¿no? Las demás ganan Gana la cuenca del Tajo, 61 hectómetros cúbicos, sube un 0,55 para situarse en el 36,90%. Gana la cuenca del Duero, es la que más crece esta semana, eh, 86 hectómetros cúbicos más respecto a la semana pasada y se pone en el 31,89. Eh, aumenta también Miñosil... 61 hectómetros cúbicos es en porcentajes de las grandes cuencas la que más aumenta, aumenta un 2% y eh, pierde un poquito la cuenca del Segura, pero se mantiene con ese 52% como 52 la que más, como por la que más eh, porcentaje de agua embalsada tiene de todas las grandes cuencas. ¿no? Eh, el resto pues son variaciones muy pequeñas casi todas ...entre 1 y 2 hectómetros cúbicos... ...en las cuencas de Guadalete Barbate... ...Mediterránea Andaluza... ...Segura, Galicia Costa... ...es la única que crece notablemente... ...gana 54 hectómetros cúbicos... ...un 7,89... ...ha llovido en Galicia... ...y los pequeños embalses... ...pues han recogido este agua... ...y enseguida se nota en porcentaje... ...ha perdido claro. un poquito más Cataluña Interna... ...pierde 4 hectómetros cúbicos... ...se queda en el 35,89... Y bueno, las cuencas chiquititas pues se quedan prácticamente igual que estaban. Cantábrico Occidental, Tinto Tintodiel y Piedras, Cantábrico Oriental y País Vasco Interna que se quedan, pues como estaban, en, en niveles por encima del 60% todos ellos. Sin problema. Pero bueno, de sí. cuencas que son además... Que se llena con dos botellas. <risa> Efectivamente. Sí. Eh, bueno, aunque no esté aquí hoy Don Lorenzo, pues... Eh que sepa que el pantano de San Juan, supongo que nos estará, nos estará escuchando, pierde 50, digo pierde 5 hectómetros cúbicos también esta semana y se, se sitúa ya en niveles muy bajos, en el 47 hectómetros cúbicos, de un total de 136, o sea que... Sí,
1: ahora le llamaremos. Don Lorenzo tenía hoy una ligera gastroenteritis y se ha quedado con permiso... ...de los cuarteles generales en casa. Pero ahora le llamaremos porque nos va a acompañar después... si no ocurre nada malo después de la pausa Don Enrique de Areva... ...para rematar la jugada automovilística... ...porque después, supongo que no fue por nuestra conversación... ...aquí en la mesa redonda del Estado-Ciudad. Pero lo cierto es que aflojaron la mosca... Y después de la cosa de, te me has pedido 800, te doy 160, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues les dieron los 800, ¿no? Bueno, a bueno, ver.
2: ante el temor a que... Bueno, el
1: temor, ¿no? Yo creo que un buen oiga, que todo estupendo, que me largo, ¿no? Que es que lo que está siendo, estoy llamando un taxi, ¿no? Sí. En
2: este instante, pues debieron sí, de reaccionar. A, a, una rectificación que, oye, digamos... Bienvenida el, eh, sea. El fondo, bienvenido sea, pero a mí estas formas, es decir, de
1: cómo se ha decidido el Constatar previo, ¿no?
2: que de repente esto depende de una llamada de teléfono y que uno recibe o no recibe un PERTE en función de una decisión de un día para otro, así con el dedo, desde Moncloa, etcétera, pues hombre eh, viene a demostrarnos que este sistema de adjudicación de los fondos europeos, bueno, pues es que no está eh, seguimos, siguiendo procedimientos de control. Lo decía y de, el PNV,
1: de... ¿no? Le decía el PNV al gobierno que no ejecuta usted nada, señores mm -hmm. del Ejecutivo. Sí, sí. Y, y nunca mejor dicho, ¿no? O sea, seguimos con niveles de, de sí. adjudicación y ejecución sí. ridículos. ¿no? Esta
2: queja del PNV, además, es una queja que se está repitiendo en, en muchas eh, comunidades autónomas. Hoy escuchaba más o menos lo mismo del nuevo presidente de la Junta de Galicia en, en un programa de radio. Que además eh, hacía una reflexión que creo que es bastante interesante que es decir la, la siguiente, que en el país más descentralizado de España de, de Europa, perdón, donde más digamos competencias tienen las comunidades Sin autónomas, eh, etcétera se esté empleando para repartir estos fondos el método más centralizado. Es la oficina eh, de la Moncloa, ¿no? De, de, de Europa, ¿no? Con lo cual pues es normal que así las cosas pues no, digamos, no fluyan, no encajen, no no funcionen y no lleguen eh, estos fondos a, a poder eh, ejecutarse, ¿no? Es decir, están llegando los fondos de Europa hasta la Moncloa, pero desde la Moncloa, a, digamos, al tejido productivo, pues no, bueno, es que no, no se filtran, ¿no? Como se están
1: haciendo números, porque las encuestas no son favorables, a pesar de que pues, la, la brunete mediática, que yo diría que es al revés, pero esa brunete mediática monclovita... Está diciendo que se ha acabado el señor Feijóo y que ya se ve que va a ganar por goleada otra vez el señor Sánchez. Están haciendo números para repartir dineros y sumar votos, ¿no? Uh -huh. Que si sumo jubilados, que si sumo funcionarios y ahora que si sumo... Dicen que van a subir el 10%, que de Yolanda, eternamente Yolanda, quiere subir un 10% el más mínimo, el, sí. el salario mínimo, ¿no? Aquí parece que es que estemos en contra de que la gente que cobra poco cobre más. Bueno, eso no lo va a pagar ella, o sea que... Claro, pero que no, que nos gustaría que no. Seguramente lo que ocurre es que el salario mínimo tendría que estar mejor definido y ver a qué se puede dedicar, ¿no? O sea es decir, que decir que bueno, pues que haya sectores donde se entienda que eso es así, que son muy, muy, muy poco valor añadido, y que es donde se genera la riqueza y la posibilidad de pagar salarios más altos, cuando hay valor añadido, y donde no, pues pues lo contrario, ¿no? Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en dos minutitos, en dos minutitos volvemos con ustedes, a ver si encontramos en su casa a don Lorenzo y a ver si llega hasta nuestras puertas don Enrique de Areva.
0: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es Capital Radio.
1: Sí, señores, un tractor amarillo, ese es nuestro parque automovilístico. Don Enrique, ¿cómo
3: anda usted? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal a todos los oyentes de, de Capital Radio? Eh, pues hoy un día soleado en Madrid que parece que. Para ir en
1: tractor amarillo, ¿no?
3: Completamente descapotado, además. <risa> Como suelen ser los. Bueno, no todos, había algunos con cabina. Sí, sí, ¿sabes? y con aire acondicionado, y incluso tienen conexión eh, en wifi para poder bueno, ahora ir habrá.
1: Esos señores habrá que ver si están a la temperatura adecuada dentro del tractor o se están pasando, ¿no? Mejor no preguntar. <risa> <risa> bueno. De, fue a acabar, comentábamos antes aquí con Diego, fue a acabar el otro día nuestra conversación sobre la chufla de que te pido 800 y pico y te doy 160, por si acaso, a ver si cuela, y al cabo de unas horas.
3: Bueno, me imagino que cambió cambió también el, el ministerio estarían escuchando el programa <risa> y se dieron cuenta que los 167 millones iniciales sobre los solicitados por el grupo Volkswagen, cercano a 800. Ha habido una apuesta pues, que duplicar, o incluso un poco más para alcanzar los, creo que la, la cifra, hablo de memoria, pero están en torno a los 380 millones de euros. ¿380 adicionales? No, no, 380 como paquete... Eh, pero decían
1: que les habían dado los 800 al final, ¿no?
3: Bueno, dicen, pero no está confirmado oficialmente, no hay ningún bueno, como, la... comunicado efectivo por parte del Ministerio que esto sea al 100%. Creo, bueno, 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 bueno. Como lo mismo que se dijo antes del verano. Que... No ha desmentido Volkswagen, que
1: son gente seria, ¿no? Hubieran, digo yo que hubieran dicho, oiga, de 800 nada. Bueno, nos lo cuenta usted la semana que viene, ¿no? Que va a tener algún
3: contactín y nos lo va a poder contar seguramente. De primera mano, además alguien del Consejo de Vigilancia de Volkswagen, con lo cual todos estos dimes y diretes que tenemos a última hora con el tema de los fondos de Next Generation, podremos verle un poco de luz, porque lo que se ha anunciado la ministra es que lo que no se ha podido adjudicar por este sistema de cuello de botella que han diseñado es que... De, de botella, no, no de,
1: es de jeringuilla, ¿no?, del cuello, porque realmente no pasa nada, ¿no?, por ahí.
3: Pasa poquito, porque
1: este sistema de... de es que hay gestión... que ver si son amigos o no, oiga, es que claro, no le va a dar alguno dinero a cualquiera.
3: Bueno, ya 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 le he comentado que en el sector de automoción no hay eh, himnos ni banderas y que son multinacionales que buscan el. Eh, sí, pero de... los
1: Next Generation, además de los amigos de Volkswagen, que pues todo el mundo sabe que no son amigos de nadie, ni dejan de serlo, ni dejan de serlo. Eh, pues el, el resto, el resto se quejaban estos días. Comentábamos antes, tanto, no consigo acordarme del nombre del, del nuevo presidente gallego, si se le vieron uno feijos a la cabeza, el nuevo presidente... Alfonso Rueda. Alfonso Rueda, sí. don Enrique ya le conoce. Un chico estupendo. Y, y el señor del PNV, que también dice que, claro, que así, que de esa manera, que es que es muy poco ejecutivo, que no se ejecuta nada, ¿no? De hecho, en Next Generation ni se adjudica, de hecho, se adjudica poco y se, y se ejecuta menos, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, yo sé de, de primera mano porque incluso comentado por el vicepresidente de la Asunta eh, con tres proyectos tractores para la economía española. Y la economía, tractores amarillos, supongo. Amarillos y descapotados, evidentemente. Uno de ellos era la, volver a abrir el, la planta de producción de aluminio en Lugo, que como sabéis que es un, un, un proyecto que ha dejado... Uno de los pocos proyectos industriales de esta provincia en stand-by, mmm, porque se ha tenido que cerrar por el tema del coste energético. Claro, es que
1: la, 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 la fabricación
3: de aluminio es muy, muy intensivo es en muy energía, intensivo, ¿no? Es muy correcto. Otro proyecto de un fabricante de cátodos de origen japonés, que está pendiente de si se ajusta o no se ajustan los para llevar a cabo este proyecto, que será extremadamente importante para otros proyectos tractores que están pendientes en, en Galicia.
1: ¿Y este señor que fabricaría? Cátodos, cátodos, cátodos. para cátodos. baterías,
4: correcto. Claro, eso y...
3: tendría que ver con la
1: posibilidad de que se hiciera la fábrica de baterías eh, por ahí en el norte de hay Portugal. también hay
3: otro proyecto por ahí que está rondando. Y luego también uno que es extremadamente importante para todos nosotros, que es eh, la autorización de la aerogeneración eh, de energía en plataformas marinas, como otros países de Europa ya están realizando. Y como China, ¿no?, que que se ha inflado no, a poner... No hay que irse tan lejos. En los países del norte de Europa, sí. casi todos tienen ya parques. En ese. Dinamarca
1: y esa zona, como el Báltico, es muy amable, porque es verdad que es un mar muy amable, ahí ha sido tradicional. Hace Fondo muchos... no y
3: plano, y nosotros tenemos, además, una de las fortalezas de Galicia es el viento, y se podría... Ajá alcanzar unos niveles de autoabastecimiento extremadamente importantes, sobre todo para esta implantación de, de, de empresas que tienen un gran consumo eléctrico. ¿Tiene algo en la cabeza contigo? No, no, el que, los...
2: que precisamente es que no hay una regulación o que hasta ahora nadie en este gobierno se le ha ocurrido, digamos, hacer una regulación sobre la eólica marina y por eso pues no se puede... O sea, no se puede hacer porque no se sabe hacer... cómo, ¿no? Sí, exactamente, no hay una... No está permitido ni deja de estarlo, ¿no? <risa> Efectivamente, bueno, eh, como no está, eh, digamos, el procedimiento legal para hacerlo, pues no está permitido, es decir, que no se puede no se puede hacer, pero por un tema absolutamente legal y, y burocrático no por, por porque sea, como, como, porque dice, estamos en el limbo. como dice don Enrique condiciones hay para que se haga y que además sea muy rentable, muy eficiente claro, y que funcione claro, yo, muy bien yo ¿no? me porque... lo
1: imagino a ellos pensando en el Consejo de Ministros hay dos cosas, ahora estamos en el limbo pero para que esto no sea un, no sea un infierno comandante, no me siento en las piernas esto es un infierno pues para eso lo mejor es que no haya legislación y seguimos en el limbo déjenme que salude a nuestro don Lorenzo ¿Cómo andamos, don Lorenzo? Bueno, andar me imagino que poco.
4: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, don Ramiro y compañía. Pues aquí también, viendo un poco ese soleado día y escuchándoos, me, eh, me, me recordaba otra noticia que ha aparecido hoy en prensa sobre el sector del automóvil, muy interesante. Y es que decía que el plan Renault 3, este con el que, bueno, pues se subvencionaba hasta 7.000 euros a quien adquirió... Que no ha cobrado el... nadie, no conozca a nadie el... que los haya cobrado. Sí, pues decía que, que ya reconocía el gobierno que había sido un fracaso, que no había tenido, bueno, ellos lo dicen que no había tenido el impacto deseado, y claro, pensaba, de, claro, si no lo pagan, el impacto va a tener, no?
1: <risa> Yo conozco personas que lo han intentado, que se han comprado su cochecito eléctrico, y que si te he visto no me acuerdo, ¿no? Uh -huh.
4: Ese es el problema, efectivamente, que eh, era un plan el que, como novedad, tenías que adelantar todo el dinero y luego la gente no lo percibía. O sea,
1: eso no es una novedad, Lorenzo, me lo me de tener que adelantar el dinero.
4: Que, que
2: luego pues, ya sí eso, ¿no? Que luego ya sí
1: eso, que estamos en España. Es
4: lo, cuando estaba oyendo a Enrique decir lo de los 300, 800 millones, digo, como si le han ofrecido 5.000. Total, <risa> con no pagarlos después,
1: la cosa se arregla rápido. Enrique, el esto de los eh, eso que decía él es verdad el, el, el MOVE 3 o como se llame para renovar la flota y si puede ser con eléctricos o híbridos enchufables y tal, yo conozco algunas personas que de buena fe lo hicieron y no, no han conseguido cobrar ni, ni se les espera. ¿Qué sabe usted de eso?
3: Pues yo tengo también algún que otro conocido que está en la misma situación. No puedo decir mucho porque yo no he en ese procedimiento de solicitar la no ayuda. No ha picado usted, no. no <ríe> ha picado en, en, en esta ocasión eh, y lo que sí sé es que lo mismo que a sus conocidos, no han recibido todavía el, el retorno a ese, a ese plan que, que Moves 3, que en su día anunciaba una ayuda importante para la adquisición de vehículos eléctricos.
1: Hombre, 7.000 euros pues, está estupendamente, ¿no? O sea, si comprabas un coche de esos... El eléctrico, ya lo hemos dicho muchas veces, hoy por hoy es un coche urbano y esos coches urbanos, bueno, tienen un precio que aunque es mayor que el de las equivalentes en, en motor de explosión, está en un precio asequible, si te quitaban 7.000 euros, te salía a cuenta, ¿no? Y resulta que si te he visto no me acuerdo. Otra cosa de esas, de esas inventos, igual que hablábamos antes de no de no subvencionar, a, igual que que en otras situaciones, a la cogeneración en las empresas, resulta que no, que esos que se han esforzado en aprovechar la energía doblemente, que han invertido en tecnología industrial más cara para poder cogenerar, que quiere decir que aprovecho el calor sobrante de mi proceso industrial y lo reconduzco, y eso que evidentemente no es gratis, pues eso resulta que no tocaba. En este plan Moves, también, si tú rehacías la flotilla de la empresa ¿Con coche eléctrico? Tampoco. A ti tampoco. ¿Por qué? Porque seguramente siendo una empresa serán malas personas. O sea, se debe venir, serán personas de poco fiar y serán gente que está cambiando el coche por fastidiar y por cobrar la subvención. No porque haga falta ni porque va bien. Pues ellos que sigan contaminando. O sea, por supuesto, si una empresa tiene 20 vehículos, pues, ¿cómo le vas a ayudar a que los cambie a eléctricos? No, 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 no. de eso nada.
3: No, bueno, eh, si nosotros nos leemos eh, detenidamente el plan de PINIEC de, 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 del Ministerio, vemos el atraso que estamos eh, llevando en todos los objetivos que se han marcado en la Agenda 2030, y uno de los principales, sobre todo que además eh, está en boca de todos los consumidores, el tema de eh, la implantación de una infraestructura de recarga suficientemente claro. eh, bueno, capilar es, es, sí. ¿Eh? <risa> para enchufar el coche eléctrico Pero, ¿cuál, ese? ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Tenemos además, curiosamente en nuestro país empresas de alta tecnología y líderes, líderes importantes en este tipo de producto para ayuda a la conducción eléctrica ¿Sí? Eh, sí, sí, empresas muy importantes que incluso están haciendo grandes proyectos fuera de España, porque lo curioso que tenemos nosotros... ¿Por ejemplo? En Estados Unidos. En Estados Unidos ¿Y qué,
1: qué empresas, de qué
3: empresa estamos hablando? Xbox, es una empresa catalana sí. que, que además eh, lo está haciendo muy bien. Hay que re reconocer que tiene un buen equipo directivo y un buen equipo tecnológico. Y son líderes en un sector que apunta maneras a que va a ser un sector importante, pero tenemos el famoso problema siempre de la regulación.
1: No está regulado.
3: No, no, está sí. regulado. El problema es que está excesivamente regulado. Está regulado la contra. Y entonces, cuando alguien decide poner en una ubicación un poste para hacer recarga, entre los permisos de los tres niveles de la Administración del Estado, Estado, Autonomía y Ayuntamiento... Todos, hace falta todos los permisos. Podemos estar cruzados de brazos entre 12 y 18 meses hasta que tengamos el permiso administrativo correspondiente. Entonces, ya le hemos solicitado al Ministerio, eh, por parte de algunos players en este ámbito, la necesidad de adquirir una norma de obligado cumplimiento que extralimite todas estas funciones de aquí sí, aquí no, porque técnicamente se sabe por dónde pasan las líneas de alta tensión, técnicamente se puede hacer la conexión para la infraestructura y es simplemente una toma de decisión. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Con lo cual...
1: ¿Y por qué no, no lo entiendo? Ahora ya, ya es no, fuera no, de sarcasmo.
4: ¿no? ¿Por
1: qué no? Teóricamente se inflan, para que saliera bien su propuesta política, mínimamente tendrían que favorecer que se pusiera un punto de conexión. Le voy a poner un ¿no? ejemplo.
3: Recientemente. No pillo, digamos. ¿Dónde está no, el beneficio? Este, no, no, no pillamos casi ninguno de los que estamos aquí. <risa> Recientemente ha estado eh, haciendo una visita a diferentes entidades de eh, empresas españolas el ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudita. Curiosamente, en uno de esos encuentros ha surgido la oportunidad de crear una joint Venture, con una empresa árabe, para la implantación en España de una posible red de puntos de recarga entre 28 y 35.000 puntos de recarga. Caramba, de... eso sería importante, ¿no? Sí, eh, el problema es... ¿Cuántos eh, necesitábamos en total? ¿No eran 300.000? Sí, bueno, pero como llevamos un atraso ya de, además incluso los, los de la infraestructura Sí, es el 10% tenemos, lo que proponen, no está mal Tenemos, tenemos además un parque actual, el, el cual tenemos más de la mitad, que son de 22 kilovatios de, de largo número de horas para poder llevar una carga efectiva. Sí, desde para
1: casa, por la noche sí. para entenderlo. Ha
3: surgido también ahora, otra norma de obligado cumplimiento que también nos ha resultado extremadamente curiosa, que es que todas las gasolinas que tengan un, una venta de combustible de más de 10 millones de, de litros al año... Tienen que tener postes eléctricos. No, no. Les obligan, o sea, le, uh -huh. no, no sé cómo explicarlo. Sí, un, sí, les
1: obligan, les obligan. El verbo en español se
3: entiende perfectamente. Pero que no, la, la ley lo del, que está, está siendo obligado. mercado se queda apartada porque hay una norma sí. que te obligan, tengas o no tengas recursos, a poner un monoposte. Cuando
2: eh... además, digamos que la gasolinera, eh, yo eh, como yo lo entiendo, es un sitio muy poco adecuado para poner un punto de recarga. Es decir, porque uno que hace, pone el coche ahí a y cargar, se queda y ahí se parado. queda esperando en la gasolinera, eh, durante tres, cuatro, cinco horas. No sé, que los puntos de recarga, pues a lo mejor tienen mucho más lógica. En, en centros comerciales, en, no sé, en otros lugares donde... Uno va a estar un rato. Eh, efectivamente, ¿Cuánto, ¿no?
1: un punto potente, porque esos ahí no serán de 22 kilovatios. Eh, no, creo que, serán... creo que
3: también, curiosamente, creo que la norma hablaba de 50 kilovatios. ¿Y eso cuánto tiempo es para cargar? Pues eh, bastante tiempo, eh, bastante tiempo con las bacterias. ¿Tres horas, como decía? Sí, puede ser para coger... Eh, es, es una barbaridad, ¿no? Sí. Sería absurdo? Lo, lo ideal sería que, que, que fuesen con un mínimo de 150 kilovatios porque al final... Una gasolera no es un entorno para llevar a los niños. Claro, actual, no es lo que, decía, claro, es lo de que decía Diego. Claro, claro. O sea, Entonces, porque
1: en una de 150 kilovatios, ¿cuánto cuánto tarda de media? Una cosa no es. Pues
3: para conseguir, dependiendo del tipo de batería, pueden ser pues eh, 20-30 minutos para obtener un 80%
4: de carga. Vale, o sea, media horita, claro. No, pero, cosa... pero, Enrique, di di disculparme que interrene. <risas> pero eh, poner cargadores de 150 kilovatios exige un dimensionamiento de la red que no existe, ¿no? Claro, eh, pero nosotros sabemos... Eh, ¿Dónde que se puede, que no? No solamente red es poner los terminales de carga, Nacional sino que
3: sabe hay perfectamente que poner la las conexiones... De... Esas, Perdón. ...esas conexiones, ¿no? Sí, bueno, lo que te comentaba, red eléctrica de España sabe perfectamente cómo son las autopistas ¿no? de distribución de 300.000 de alta, saben también cómo está la, la capilaridad de media y luego simplemente es ajustarlo a las infraestructuras viarias. Eh, Europa ya ha potenciado enormemente los, eh, en las inversiones en este ámbito. El, el, los ejes logísticos europeos.
1: ¿Europa, don Enrique, está usted hablando de los países o de la Unión Europea?
3: Europa ha ayudado a los países que tienen los ejes logísticos a que se electrifique los, los famosos ejes eh, logísticos europeos. Las SES, ¿no? Sí. Nosotros tenemos en este ámbito dos ejes, el, el eje atlántico y el eje mediterráneo, en los cuales se está acelerando este proceso, no estamos llevando los mismos estándares que hay en otros países, como el, el extremo opuesto es Holanda, donde la capilaridad es enorme en estos momentos y donde, evidentemente, en su mercado se nota el efecto que tiene a nivel de ventas de vehículos eléctricos públicos. Claro, claro. Pero aquí también nos encontramos en otro escenario con otro, otra cara de interrogante para el Ministerio. Nosotros nos hemos enamorado de los vehículos eléctricos sin tener ninguna planta Habla de baterías, por usted. Pues sí, sí, sí. bueno, bueno, si se pone así, incluso diré ellos ¿no? Vamos, a ver. Ellos han enamorado de, de, del vehículo eléctrico Que, que es, evidentemente es una, una tecnología La cual vamos a terminar sí, terminando todos eh, Porque el anuncio que ha hecho el, recientemente Europa Que a partir del 2035 No se van a poder vender vehículos de combustión interna Obligará a que este proceso de tránsito sea mucho más rápido pero curiosamente, nuestro tejido industrial mmm, ha sido líder en el mercado europeo. Hemos sido durante muchos años el segundo fabricante de automóviles con cotas por encima de los 3 millones de vehículos producidos, Made in Spain, uh
0: -huh.
3: ocupando el noveno lugar del mundo, porque nosotros nos jugamos esa posición con México. Y lo que pasa es que México, con la, la, el aumento de producción norteamericana en sus territorios, ya nos ha ganado. Pero es que el escenario que se nos plantea para los próximos 13, 15 años es que. En vez de hacer una transición ordenada, una transición lógica, en que sigamos produciendo vehículos híbridos, donde podemos ser líderes europeos porque nuestra infraestructura está preparada para, para tal fin, hemos hecho una apuesta extremadamente agresiva en temas de vehículos eléctricos cuando vemos que, si analizamos la fotografía de, de, de cómo es Europa a nivel de plantas de baterías, casi las 30 plantas de baterías que hay actualmente en Europa... Ninguna está en España. Ninguna.
1: Es una eh, planta de baterías. Eh, es tarda... fuerte,
3: don Enrique. ¿eh? Es... Teniendo en cuenta
1: que somos el segundo país, haya 30 plantas y ninguna esté en España, la verdad
3: es que es para preguntarse qué hemos hecho mal. ¿Dónde están esas plantas? La mayoría en Alemania y en los países satélites de Alemania y en el, y en el norte de Europa. Recientemente se ha aprobado una mega planta en Turín de 72 gigavatios y probablemente una segunda planta también en Italia que hará que Italia entre también. Pero en el arco del sur de Europa ni Portugal ni España tienen ninguna planta de baterías. Curiosamente, siendo eh, España el segundo productor, se de... le
1: espera. Usted es optimista en que en, en corto plazo tengamos una gran planta de producción de baterías o le parece que
3: somos incapaces de pura torpeza de llevar a cabo eso?
1: Como todo, país, como
3: país. Todos los días me levanto poniéndole una vela al santo para que en vez de una sean cuatro, porque es... Técnicamente lo que necesitamos para mantenernos en nuestros niveles de producción.
1: Porque si no, se irá a hacer puñetas el, el sector automovilístico con, la, con toda la producción de empleo que tiene, que estamos en el 13% de empleo y además del más cualificado y además un empleo industrial con ingresos muy saneados que genera una ducha de dinero hacia
3: los servicios a su alrededor, claro, porque una cosa es ganar 3.500 euros al mes y otra cosa es ganar 1.500, ¿no? Recientemente eh, yo he hecho una encuesta entre amigos eh, y conocidos en el sector de, de automoción... ...y que yo preguntaba desde el punto de vista... Eh, ...los que tienen capacidad de ponerse el gorro de presidente de una multinacional... ...que tiene como responsabilidad todos los mercados de Europa. Las marcas son globales, con lo cual se dividen generalmente por continentes. Está el mercado asiático, el mercado eh, americano y el mercado europeo como los tres grandes mercados... Eh, y luego está el resto del mundo, el resto del world eh, donde existe otra división, que es los pequeños mercados donde la presencia es importante, eh, Australia, estos países pequeños, pero que, que al final tienen un mercado que es cautivo también para los fabricantes. En el ámbito europeo, yo les decía, imaginaros que mañana os nombran eh, presidente de Europa de cualquier fabricante y tenéis que tomar la decisión de... Los próximos modelos que vais a, fabricar, vais a fabricar y además sabiendo que tiene, desde el punto de vista de propulsión, el hándicap de que tiene que ser full electric. Pregunta de inversiones, que tienes tú que convencer al Consejo de Administración, entre ellos al financiero, que es el que mira por los números negros de la compañía. Y le dices que quieres poner una planta de baterías en Ibiza. También Ibiza, también lo ha bueno, dicho usted, un poco poner, complicado. No, no, bueno, pero vamos a ponerlo para que entendamos. Porque Ibiza, jodido,
1: vamos a ponerlo jodido.
3: Ibiza y España en estos momentos es más o menos lo mismo. Y hay otro mmm, director de un mercado que dice... Pero
1: Ibiza y España, eso que ha dicho es muy grave. Ibiza y España es lo mismo. Y a nivel y... de baterías es lo mismo, ninguna. Ya, pero hombre, la distribución, las fábricas cerca, el centro bueno, de gravedad, ah,
4: todo eso. Veo, ¿no? veo
3: que usted se está poniendo el gorro ya de presidente de, 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 de Europa de una marca. Muy bien. ¿Cómo puede llegar a convencer ¿no? que para tener los eh, que se denominan factory cost dentro de los estándares de, de los uh -huh. costes de esa compañía, el decir que su elemento principal de propulsión lo va a traer de una planta que está en el centro de Europa. Dígame qué sistema de traslado va a utilizar para mover piezas de entre 400 y 500 claro, pesan kilos.
1: muchísimo y es sí. caro ese transporte. ¿Y cuánto
3: vale un kilo? Un ejemplo concreto. ¿Cuánto vale tener un kilo desde París a Madrid? Sepamos un poco que ahí tenemos una, una posición de, que, de, de que a, pérdida de posicionamiento.
2: Porque que además es batería, un producto que supongo que requerirá un tipo de transporte específico, por, sí, sí, por que, sus, eh, que es contaminante, etcétera O sea, quiero decir que no se puede llevar como se no, lleva y el manipulado ¿verdad? el
3: manipulado, manipular no, es. cajitas que pesan 500 kilos no es, no es una cosa sencilla. Pero bueno, independientemente de esos costes que son colaterales, hay un coste extremadamente importante para determinar dónde se fabrica un modelo. Y son los costes variables de la distribución y el aprovisionamiento de la planta. Y usted está cogiendo sus baterías del centro de Europa para está llevarlas 100, 500, a la planta.
1: 2.500, 2.000 kilómetros, claro.
3: Pues a lo mejor el coste de ese coste variable equivale casi al coste de la batería en algunos casos. Y alguien que tiene que tomar la decisión, que es el famoso señor de negro, alias el director financiero, le, le dirá: Cuéntame otra broma porque con esta no vamos a pasar. No vamos a comprar una batería internamente, producida incluso por nosotros mismos, cuando una batería que esté en un parque de aprovisionamiento de la planta cercano... A 150 kilómetros. O menos, o incluso más, pero que sea eh, admisible a nivel de nuestros eh, costes en la factoría, te autorizaremos a que tengas ese proveedor. sino trasladaremos la producción de ese modelo a una planta donde tengamos cercana batería la cerra. batería. Pero esto es de perogrullo. No hemos inventado nada. Sí, sí, Entonces, sí, sí, ¿Qué sí. ocurre? Nuestra apuesta por, por el, el, el adaptar nuestro sistema productivo actual, que es de combustión interna, donde hemos hecho probablemente la mejor ingeniería que existe en estos momentos, donde muchas de las plantas españolas han ganado premios internacionales intramarcas de la eficiencia y la calidad de producción. Entonces, ese en how que hemos aprendido, estamos dejando de lado una parte esencial, y es ese tránsito hacia eh, total... ...producción de vehículos de baterías eléctricas, olvidándonos de los híbridos. ¿Qué fabricantes están haciendo híbridos en España? Pues la mayoría. Principalmente los franceses, donde tienen una gran calidad de producción, una enorme ingeniería y experiencia... ...donde están utilizando pequeñas baterías, que el transporte es mucho más pequeño... ...porque todavía tampoco se pueden obtener baterías eh, domésticas o españolas pensando que durante estos 10, 12 años podemos mantener el empleo y los volúmenes de producción, porque el, la regulación europea no te dice que mañana no puedas comprar un vehículo de, de, de combustión interna. Hay que empezar en otro dato. Nosotros tenemos el, yo ya no sé si es el primero o el segundo parque más longevo de Europa. Entre, entre los griegos y nosotros nos peleamos por conseguir esa medida. El farolillo
1: rojo. Bueno, siempre.
3: Estamos en 13,5 años sobre un parque de 24,5 millones de turismos. Hay que contar también que hay aproximadamente unos 5 millones de vehículos industriales, con lo cual, rodando, tenemos 30 millones de unidades por nuestras carreteras que tienen de media 13,5 años. Quiere decir, los que se han comprado ayer, habrá alguno que tenga 40 años. Pues sí, eso, sí, lo sí. que usted decía antes de el reparto de los pollos de 0 y 6, pues ser... <risa> <risa> en, lo, en el tema de la vida media de un vehículo es lo mismo. Nosotros hemos llegado a tener en algunos años en que la economía funcionaba bien una vida media de ocho años, que es una vida razonable para un vehículo, sí. teniendo en cuenta que algunos vehículos industriales el, el uso es mucho más eh, duradero que, que, que en un turismo. El escenario es que nosotros tendríamos que hacer una política, una política interior de nuestro país únicamente para mantener el empleo con vehículos de producción en España y in incentivando el rejuvenecer ese parque pero que a nadie se le ha ocurrido enroscar esa bombilla. Es una cosa que... Digo, si tenemos una necesidad... Perentoria. perentoria salvaje. Perentoria, ¿no? Efectivamente. De hacer algo por nuestra industria, porque estamos... Por bueno, decir. estamos
1: hablando de charlas de café y no gobernando, ¿no? Exactamente. Estamos sí. hablando de charlas de café y no gobernando. Bueno, ¿tendremos, tendrá usted que, que instalarse aquí permanentemente, porque vamos a tener que seguir a, hablando de esto. De, nos tiene usted que contar eso que le van a decir en... En, en, en su pueblo con ese amigo del Consejo de Vigilancia de Volkswagen que nos va a contar si son 800, 500 o si todavía se lo están jugando a los dados. Le dejo decir algo breve, don Lorenzo, que está usted calladito ahí en al otro lado del teléfono.
4: Bueno, no, la verdad es que... Muy rápido. Eh, escuchando muy... muy eh, Bueno, pues eh, de un interés tremendo. Recordaba otra noticia, fíjate que aparecía que, que me recordaba de que eh, hay grupos españoles que están potenciando mucho todo el tema del hidrógeno, donde dicen que España se podría convertir como en el motor de Europa para toda esta nueva tecnología que, que bueno que sería la alternativa a todo el tema este de, las, de las baterías, que está cada día más en cuestión. Nos
1: estamos yendo, pero ya sabe usted, más vale pájaro en mano que ciento volando y más vale eléctrico en mano que hidrógeno en Salamanca. Amigas, amigos, don Enrique, don Diego, don Lorenzo, compañeros, hasta el próximo miércoles esta noche en La Verdad Desnuda les esperamos.